0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 22 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre una petición de organizaciones cubanas del exilio para que Estados Unidos reconozca como terroristas a las organizaciones de masa del régimen cubano. También actualizaremos sobre la situación del periodista Osniel Carmona Breixo, quien fue liberado tras varias horas en Paradero Desconocido luego de ser arrestado mientras trabajaba en la Feria del Libro. Por último, profundizaremos en la situación de presos políticos cubanos como son los casos de Yacer Rodríguez y Dixán Gain Zamoré.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió al gobierno de Estados Unidos que incluya los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Central de Trabajadores de Cuba en la lista de organizaciones terroristas alegando que sirven como primer punto de contacto para reprimir a los ciudadanos, informó Radio Televisión Martí. La plataforma opositor también señaló el papel de estas organizaciones, pues dijo que sus miembros, junto a los agentes de las fuerzas del orden, son los únicos ciudadanos a los cuales se les ha permitido ser testigos de la Fiscalía en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. La organización también denunció que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, dirigido por Fernando González York, quien cumplió una condena de 15 años en los Estados Unidos por espionaje, ha sido utilizado como tribuna para apoyar actividades de terrorismo de Estado y de inteligencia dentro y fuera de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a 35 organizaciones asentadas dentro y fuera de Cuba, anunció en una conferencia de prensa el envío de la misiva al secretario de Estado estadounidense, así como la celebración el próximo sábado de su convención nacional, en la que dará a conocer un programa de salvación nacional que conduzca, en el plazo de dos años, a una transición política en la isla. Mientras tanto, el periodista cubano Osniel Carmona Abreijo, arrestado en la tarde del pasado domingo 19 de febrero en los predios de la recién concluida Feria Internacional del Libro de La Habana, fue liberado tras varias horas de encierro en Paradero Desconocido, informó a Cubanet, medio para el que trabaja.
2: Me mostraba mi identificación personal y que, junto con otros policías que al momento eh, lo acompañaban, debía, eh, debía seguirlo, han puesto de la Feria ya que he puesto hablando por todo el, mundo, todo el funcionamiento interno, eh, el sistema de cámaras, cómo he al público, sobre todo lo, las personas habían visto, las coches que estaban muy interesadas en, en llevarse mis equipos, en confiscarme mis mi equipos bajo el artículo 375, se decantaban por esta opción de, de dejarme ir bajo, bajo amenaza, me dijeron que, que estaban siguiendo lo que que me estaba un poco que, que, que poniendo un poco agresivo los contenidos que estaba publicando y que en los últimos trabajos que había publicado se notaba que, que, que había incrementado ¿no? eh, ese nivel de, de, de análisis y de crítica con respecto al a desempeño del gobierno en, diferente, en diferentes ámbitos. Bueno, me dijeron que podían procesarme y condenarme a siete años de prisión por el delito de, de la mía que además eh, tienen una lista, una especie de lista, donde tienen varias personas seleccionadas para ese supuesto eh, procesamiento y que yo estaba entre esas personas que, que tenían de cierta forma monitoreado, eh, bueno, que solo era cuestión de tiempo que llega ese momento en que eh, comenzarían
1: a trabajar conmigo. Palos
0: bien. El prisionero político Yacer Fernández Rodríguez González, quien se encuentra en el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, también conocido como Unidad 1580, denunció que lleva seis meses en una celda de castigo reclamando atención médica en una llamada telefónica al medio Cubanet. Me encuentro aquí en la 1580, hace más de
3: seis meses digo en la celda, por el problema de mis estos y mis dientes, que todo es una mentira. Donde el día 7, a partir de enero, empezaron a dar conduces para, para los hospitales. No me han llevado a mí a ninguno. Dicen que combinado no hay material para hacerme los dientes. Pero bueno, en la liga contra la que es donde me tienen que dar para la vista, a mí no me han llevado. Sin embargo, de enero, están llevando a la gente a los conduces para medir vista y todo. Aquí el mismo día 7 el mes 2, ahora 2023, se llevaron a 5 gente de conduces para la liga contra la me a la vista y a mí no me llevaron a ningún conduce donde el que tiene que ver con eso directamente que ha venido en varias ocasiones a la sexta verme y me ha dicho que me va a sacar y no me ha sacado nunca es Iván el jefe de la posta médica de aquí a la 1580 y Dori es la de Archivo que es la que él conduce y dice pero nadie me ha venido a ver no sé qué es lo que está pasando conmigo parece como dicen ellos como se el no sé como me dice de la seguridad que con llevado
0: denuncia internacionales y todo eso, que con es palacos. Durante la conversación telefónica, Rodríguez González también denunció que el segundo jefe de la unidad, el mayor Osmani Ramírez Díaz, hizo aislar en celda al opositor activista Walfrido Rodríguez Piloto desde el 11 hasta el 15 de febrero, por negarse a llevar camisa en un área donde no es obligatorio.
3: Ahora, el día 11 del mes de 2023, a Walfrido Rodríguez Piloto, de 54 años. Lo, lo cogieron ahí en la compañía 1 y lo despertaron que él estaba durmiendo. Donde lo sacaron en una requicia para afuera, todo el mundo, porque una requicia general de gente que... fue de escribir de la prisión, de la, del combinado y eso. Donde él en el patio, que ahí coge sol, él salió con un choque que ese show se le llama Tagasillo, Ahí él discutió con el mayor, Osmani Ramírez Díaz, el segundo jefe aquí en unidad donde él le dijo que tenía que ponerse camisa y Juan Frío le dijo que no, que él estaba en un lugar de área de patio, de sol, que no estaba en un lugar de pasillo central ni nada de eso, de impresión, donde él lo dirigió hacia la seta desde el día 11 hasta el día 15. Directamente Juan Frío se plantó y él estuvo plantado hasta el día 14 que vino directamente Naná, que viene siendo la psicóloga aquí, con el Disciplina de la 1 que del 11 de julio, hablar con él que no que se desplantara. Y él le explicó que el lío que le estaba plantado por el medicamento que no se lo estaban dando y porque el chino reconocía que es el segundo de funidad, de que lo había hecho mal, de que él estaba en la parte que había sol,
0: de que ahí no había ningún problema, de que él no tenía por qué usar camisa en tanto, el preso político Dixanga Inza Moré fue trasladado al Campamento San José de Trabajo Correccional en Camagüey, según informó su hermana Disney Azares Moré. En declaraciones a Radio Televisión
1: Martí. En la carretera de Santa Cruz, kilómetro 40, San José, se llama el campamento. Él me llamó, el que llegó, él me llamó. La visita de él fue el día 30 de enero y el día 31 fue trasladado. En la mañana me llamó y me dijo que había sido trasladado, que estaba bien, que se encontraba bien. le está trabajando, ya en un campamento abierto, está trabajando. Ayudante de cocina, le está bien. Hasta el momento está bien. Por ejemplo, ayer salió de pase, ayer día 20 salió de pase, está de pase, pero por el trabajo trabajo tenga su salario porque tiene que ayudar a los abuelos de nosotros porque están aquí en Camagüey viviendo y están alquilados realmente tienen el de todos los fines de semana la visita. Estamos más tranquilos porque bueno, está, me en un lugar abierto. Estamos más tranquilos también pero bueno no estamos conformes porque realmente no, ni sonaba, ninguno ni sonaba. Un año y siete meses lleva. Imagínate que no me entregaron un papel con el tiempo que ha cumplido, que es un año y pico y no le han puesto la rebaja ni nada.
0: Moré, de 35 años, periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumple seis años de cárcel por los cargos de desorden público y atentado impuestos por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DBS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.